0: Und genieß die kleine Pause. Hier kommt für Dich der zweite Teil meines Interviews mit Lisa Mesters vom Körperkunde-Podcast. Im ersten Teil des Interviews habe ich mit Lisa darüber gesprochen, was Stress für Deinen Körper bedeutet. Und Lisa hat uns erklärt, dass Stress tatsächlich süchtig machen kann. Das heißt, obwohl du es gar nicht willst, laufen bei dir immer wieder dieselben stressigen Routinen ab, einfach weil du so daran gewöhnt bist. Lisa hat uns im ersten Teil des Interviews gute Tipps gegeben, wie du erkennen kannst, was dir eigentlich Stress bereitet und sie hat auch prima dargestellt, warum kleine Schritte dir helfen können, raus aus diesen Stressmustern zu kommen. In dem heutigen Teil des Interviews geht es darum, was du tun kannst, wenn du Schule nur noch als Stress erlebst. Und außerdem hat Lisa für uns Tipps für ganz akute Stresssituationen in der Schule. Egal, ob es der Unterrichtsbesuch im Referendariat ist oder das stressige Elterngespräch, sie hat Tipps parat, wie du dir selbst helfen kannst. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
1: Es kann sein, wenn du sehr, sehr, sehr im Stress bist und ähm, dann hast du früher mal das, dass dir Unterrichten Energie gegeben hat als Lehrer. Dann hast du das geliebt, auch deinen Schülern was beizubringen. Und es kann sein, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, wo du eigentlich bei allem, was mit Schule zu tun hat, ein Minus hintermalen möchtest, weil, weil nirgendwo ist da Energie für dich. Ja. Und wenn das so ist, dann darfst du dich nochmal daran erinnern, warum bist du Lehrer geworden? Ja. Was hat das System vielleicht bis dato mit dir gemacht? Und dann ist es wichtig, an dir selber zu arbeiten und zu schauen, okay, das ist mein Warum. Warum bin ich Lehrer geworden und das möchte ich jetzt wieder nach vorne bringen, damit ich auch den Spaß wiederfinde. Mhm. Ich habe da eine super schöne Geschichte, ich glaube, die erzählt immer ähm, Tobias Beck, aber ich bin mir nicht sicher. Es geht jedenfalls darum, dass eine Frau an der Kasse sitzt und ja. da ist die Schlange richtig lang. Und daneben ist noch eine andere Frau in der Kasse, die Kassiererin, und da ist die Schlange sehr kurz. Und warum auch immer entscheidet er sich, an die lange Kasse zu gehen, weil irgendwie passt das. Die Leute sind da besser drauf, keine Ahnung. Und dann wird das, ähm, werden die Lebensmittel übers Kassenband gescannt, und als er vorne da ist, fragt er die Kassiererin, was, warum hier so eine positive Energie bei ihr in der Kasse ist, was das, warum sie so einen Spaß daran hat, hier einfach Kassiererin zu sein. Und sie halt ja. sagt... Ich habe mich ähm, für diesen Job entschieden, weil dieses ist die beste Position, um die Lebensmittel von anderen Menschen mit positiver Energie zu segnen. Wow. Ja, also, Discounterkasse, das ist mein Warum. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frau mit einer anderen Motivation morgens in Aldi Lidl, weiß was ich was hingeht, sich hinsetzt ja. und dort arbeitet, als wenn sie sagt, oh, ihr seid schon wieder die ganzen Leute, die nur, die ewig brauchen, um ihr Kleingeld rauszuzählen.
0: Also, genau. die hat wirklich
1: so dieses, das ist mein Warum, ich möchte die Lebensmittel segnen. Ja. Und wenn du dein Warum wiederfindest als Lehrer, warum du das, das gemacht hast, das Studium machst, warum du dich jeden Tag mit diesen mit den Kindern da ähm, manchmal auch <lacht> herumschlägst wahrscheinlich, ist es ja so, dass du deine Freude wiederfinden kannst. Und dann kann dir auch, also wenn diese Plus-Minus-Liste sehr, sehr viel Minus hat, besonders in deinem Job, guck, ob, ob du erstens da noch richtig bist, aber auch, dass du nicht davor wegläufst, sondern dass du okay. weißt, Warum habe ich dann das mal gestartet? Was ist meine tiefste Intention? Also dieses Warum hervorzubringen, sorgt auch dafür, dass man diese Übungen viel leichter machen kann.
0: Ja, also das ist definitiv auch mein Ansatz. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig für alle, die wir in der Schule arbeiten, dass wir uns immer wieder daran zurückerinnern, warum machen wir das eigentlich? Wir verlieren uns natürlich ganz, ganz oft so in dem Ärger des Alltags, in Kleinigkeiten, in Streitigkeiten und auch in Gewohnheiten, die uns nerven. Und ähm, dann verlieren wir einfach ganz oft den Blick für den großen Überbau. Ne? Also mhm. ich sag wirklich immer, wir gestalten ja Zukunft mit, dadurch, dass wir Kinder und Jugendliche ausbilden. Wir prägen die ja dadurch, wie wir sind und wie wir unterrichten. Und äh, sich daran zu erinnern, finde ich auch unglaublich hilfreich. Ähm, allerdings bedeutet das ja auch, ich muss mir echt Zeit nehmen, mich mal mit mir selber auseinanderzusetzen und zu gucken, ja, ich habe ja tatsächlich Stress, wie kommt das? Ich möchte den Stress nicht mehr haben. Ähm, dann hast du gesagt, ich treffe erstmal eine Entscheidung für mich und dann gehe ich so langsam los in kleinen Schritten. Das sind ja jetzt alles Dinge, die ich total gut und wichtig finde. Aber es gibt ja auch immer noch Situationen, wo ich einfach wirklich so reingeschmissen werde. Wo ich auch gar nicht lange Zeit habe, mich mich vorzubereiten. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, an die Lehrerinnen und Lehrer, die ich ausbilde, die haben natürlich auch viel akuten Stress. Ich komme zum Unterrichtsbesuch. Das ist natürlich Stresssituation im Referendariat. Oder Stresssituationen. Ich habe ein Elterngespräch und ich weiß genau, das wird jetzt total schwierig. Wie kann ich denn da, also ich habe jetzt wirklich nur so ein paar Minuten, um noch den Stress irgendwie abzupuffern oder aus mir rauszuspülen. Hast du da auch einen Tipp oder Trick für uns?
1: Also, ich habe ein paar ganz konkrete und ein, noch einen wichtigen Basistipp, denn vielleicht können wir kurz nochmal zu, die, also gedanklich zu der Kassiererin zurückspringen. Gerne. Vielleicht ist es jedem klar, wenn dort mal ein Kunde kommt an die Kasse und der sagt, boah, das hat dich so kaputt, ich will das zurückbringen. Die hat einfach ihren Wert erkannt, ihren, ihren Sinn erkannt und die sitzt dort und sagt ja gerne. Und der, sie segnet trotzdem diesen Menschen noch, obwohl er mit ganz viel Stress jetzt in dem Moment einfach zu ihr ankommt. Ja. Und ja. das ist so der Basistipp für für mich erstmal. Ich habe auch öfter stressige Situationen und kriege Absagen oder händel ähm, hier mit meinen Geschichten. Oder mhm. Patienten beschweren sich oder was auch immer. Und dann ist immer die Frage, ist das etwas, was ich als Minderung meines eigenen Wertes empfinde ja. oder ist es einfach nur das Problem des anderen? Ja. <lacht> und ich weiß, ich bin wertvoll, man, Warum ist stark genug, ich tue hier jeden Tag mein Bestes für meine Schüler ja. ähm, und dann dann geht man erstmal schon mal grundsätzlich anders damit um und das ist aber ein relativ langer Prozess, den möchte ich nur noch vorwegschieben, ja. weil das ist dann die Arbeit an der Ursache.
0: Auf jeden Fall. Das, was also ich jetzt noch habe, mhm. genau,
1: sind, sind auch für die Symptome. Das heißt, auch wenn du noch nicht an der Ursache gearbeitet hast, kannst du die Symptome schon verringern. Ja. Ähm, aber die, die Basisarbeit an den Symptomen, das ist das, was ich allen Menschen auch erklären möchte, das ist das, was wirklich frei macht und was Gesundheit und ähm, Glück bringt im Leben, wenn man sich an die Ursache traut.
0: Und das lohnt sich dann auch langfristig, da ganz viel Zeit zu investieren, weil davon profitiere ich dann richtig. Also das halten wir auch wirklich nochmal richtig fest hier. Es geht tatsächlich darum, sich erstmal des eigenen Wertes bewusst zu werden und sich klar zu werden, ich habe es dann in der Hand, wie es mir geht. Wenn ich möchte, dass es mir gut geht und wenn ich mich selber so wichtig nehme, dann kann ich auch dafür sorgen dass es mir gut geht. Und dann ist es vielleicht ein langer Weg, aber der lohnt sich auf jeden Fall.
1: Genau. Und ja. dann kann ich auch die Wertschätzung weitergeben. Also wenn ich in ja. meinem Beruf wertschätzend mit meinem Körper bin, kann ich auch die Körper meiner Patienten wertschätzen.
0: Mhm. Wenn ein
1: Lehrer sich selbst wertschätzt, weiß, was sein Wert ist, dann kann er auch wertschätzend mit Schülern umgehen und verursacht nicht vielleicht aus seiner eigenen Verletzung, aus seinem eigenen Stress auch Verletzungen bei den Schülern, mhm. die dann ja auch im Leben wieder damit umgehen dürfen, in mhm. irgendeiner Form. Mhm. Ähm, genau, kommen wir noch zu den, ähm, zu den Akutsituationen.
0: Ja, Akutsituationen, genau.
1: Also eine sehr wichtige Sache, die man verstehen darf, ist, wenn wir Stress haben, wenn wir im Stress sind, atmen wir sehr flach, sehr schnell. Und wenn wir tief durchatmen, wirklich ganz tief in den Bauch atmen, ein, aus, fünf Sekunden vielleicht jede Atemphase, also ein, fünf Sekunden, aus, fünf Sekunden, dann ist unser Gehirn so und sagt, okay, das passt nicht mit Stress zusammen. Mhm. Das matcht nicht. Aha. Und dann fahren die Stresshormone runter, weil der Körper sagt, okay, wenn der jetzt so entspannt atmet, mhm. dann muss der entspannt sein. Mhm. Dann kommen Entspannung, dann kann man Hormone, man kann wieder ähm, klar denken. Das heißt, der wichtigste Tipp ist, tief durchatmen. Man sagt das schon immer vor der Prüfung, aber gerade ja, zum durchatmen. Beispiel genau so, vor so Referendariatsgeschichten oder bevor man in schwierige Klassen geht, mhm. ist es wichtig, dass man sich einen Moment nimmt auf der Toilette, wo auch immer man nicht gestört ist und sich hinstellt, gern die Augen auch schließt und einfach ruhig und entspannt atmet, nichts macht, nur atmet. Mhm. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Mhm. Und dann spielt eine große Rolle, wie das gleich wird, besonders vielleicht bei schwierigen Klassen, das kann ich aus der Erwachsenenbildung auch, die Erwartung, mit der ich in die Klasse gehe. Denn wenn ich erwarte, dass ich heute eine schwierige Klasse habe, bekomme ich eine schwierige Klasse. Ja. Wenn ich aber erwarte, ach, heute wird irgendwie alles gut sein, dann ist die Chance, dass alles gut ist, auch viel, viel mehr, denn ich strahle das aus, das spiele Absolut.
0: Absolut, ja.
1: Genau, also das ist
0: das, also ist das du, mit Atmen. Mhm. Ja, also du setzt praktisch bei deinem Körper an und ähm, überlistest damit deinen Geist, richtig? Ja. Ne? Ja. Also der der Körper verhält sich so, dass, dass der dass das Gehirn sagt, ist doch alles in Ordnung, sie atmet doch so ruhig, also kannst jetzt mal alle Stresssymptome runterfahren.
1: Genau, so ja. ist es. Schön. Eine weitere Möglichkeit ist tatsächlich ähm, eine Siegerpose, Gewinnerpose, was auch immer. Da gibt es äh, verschiedene Varianten, die dem Körper das auch signalisieren. Da gibt es ein, ein tolles Experiment mit einer Bewerbungssituation, eine sehr unangenehmen Bewerbungssituation. Und da hat man die, ähm, die eine Hälfte der Leute so ins Wartezimmer gesetzt, mit so einem Handy. Ne? So also wie alle ja. im Moment immer sitzen. Wahrscheinlich vielleicht auch Lehrer im Lehrerzimmer in der Pause, ich weiß nicht.
0: Ja, das ähm, kommt auch
1: vor. Denke ich. Ja. Und die andere Hälfte hat man gebeten, hat man, die, die haben alleine ein Büro gekriegt zum Warten und die sollten sich hinsetzen, Füße auf den Tisch nehmen und die Hände so in den Nacken also eine richtige ja. Chef pose einnehmen. Mhm. Das, eine, eine, eine weitere Variante wäre auch Arme nach oben strecken und so die Finger machen, also eine Gewinnerpose im Stehen. So
0: Victory-Zeichen, ja, okay. Genau, mhm.
1: also die Hände in die Hüften stemmen und wirklich so ganz offen sein. Das ist auch so eine von diesen Machtposen.
0: Mhm.
1: Und in dieser Pose, wenn wir in diese Pose gehen, dann brauchen wir 30 bis 60 Sekunden, und dann schüttet unser Körper Testosteron und noch ein paar andere Hormone aus, die dafür sorgt, dass wir in dieses Gewinner-Feeling kommen. Das ja, heißt, mhm. wenn wir in der Pause vor der Klasse uns klein machen, rund machen, mit dem Handy machen, äh, irgendwo abhängen, weil wir ähm, gerade uns danach fühlen, dann sorgen wir dafür, dass auch genau das im Körper entsteht. Mhm aber sagen, okay, ich gehe auf die Toilette, auch da, dann fragt keiner blöd nach. Ne? Mhm. Man macht sich groß, stellt sich hin, streckt sich durch, atmet, dann ruhig noch dabei, hat man gleich alles in einem Abwasch. Wenn man <lacht> es dann noch hinkriegt, irgendwie ein Lächeln auf sein Gesicht zu zaubern für diese 60 Sekunden, länger braucht es nicht sein, dann ist der komplette Hormonhaushalt geschiftet und dann passieren andere Dinge, weil man mit anderer Energie rausgeht. Also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den man auch mit seinen Schülern
0: übrigens machen kann. Das stimmt. Und da bin ich ja auch sofort dabei, weil das finde ich nämlich auch total wichtig, diese Dinge, die wir an uns selber ausprobieren und dann merken, ja Mensch, das funktioniert ja total gut und hilft mir, das dann auch echt an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Ich finde, das ist wirklich praktische Bildung.
1: Ja, ich habe mit, mit meinen Schülern, ähm, also ich war in der Altenpflege und habe vor den Abschlussprüfungen das immer mit denen gemacht. Meine Prüfungsvorbereitung bestand immer darin, <lacht> ihnen von diesen Versuchen zu erklären, auch zu erklären, dass man ähm, so eine Stift äh, so in den Mund nehmen kann und die Muskeln, die sich dann anspannen, die äh, sind so, als würde man lächeln ja. und das 60 Sekunden lang durchhält, werden Glückshormone ausgeschüttet und diese Victory-Pose und so. Das erkläre ich denen immer und ja. sage denen, bevor ihr in die mündliche Prüfung reingeht,
0: ja. nehmt
1: ihr euch Zeit, geht auf den Schulhof von mir und raucht noch eine, wenn ihr rauchen wollt und dann Geht ihr 60 Sekunden in diese Pose, scheißegal, was alle anderen denken. Und dann geht ihr erst in die Prüfung rein. Das ja. Handy bleibt weg. Ihr macht euch nicht klein, auch vor der Tür nicht klein. Ihr geht in die große Pose. Und wenn ihr das hinkriegt, auch in der Prüfungssituation, nicht die Beine übereinander schlagen, nicht, so ähm, nicht so eine Pose machen, sondern ähm, man kennt das manchmal, wenn sich Männer sehr sicher sind. Meistens ist es eine männliche Pose, Beine breit auseinander, mhm. Schritt sehr offen und am besten noch so die Arme auf so eine Armlehne gepackt ja. Ja. Das ist die Pose für, ich bin mir sowas von sicher, dass hier mir niemand etwas kann. Ja. Und wenn man diese Posen mitnimmt, dann, dann reagiert der Körper so. Und lustigerweise reagieren ja auch alle anderen auf einen so.
0: Es ist Körpersprache, also auf die auf jeden ja. Fall ausstrahlt. Ja, und spannend ist tatsächlich, dass es eben auch so auf den eigenen Körper dann zurückwirkt. Ne? Dass es dann so ein Feedback gibt, dass der Körper sagt, okay, ich kann den Stress jetzt runterfahren. Sehr schön. Sehr, sehr gute, praktische Tipps von dir, Lisa. Vielen Dank. Ich fürchte nur, dass jetzt demnächst die äh, Toiletten in den Schulen sehr oft besetzt sein werden, weil alle <lacht> die Pausen jetzt dazu nutzen, die Siegerpose zu machen oder zu lächeln oder was auch immer, um ihren Stress abzubauen. Aber okay, was soll's. Wobei ja, noch
1: cooler wäre es ja, wenn die sich dann zusammenschließen und sagen, okay, wir machen das zusammen im Lehrerzimmer, weil es uns nicht peinlich ist. Wir müssen nicht genau. auf die Treppe verschwinden, sondern äh, es wird vielleicht so, dass das ähm, auch im Kollegium eine bessere Alternative ist, als sich Kaffee und Schokolade reinzufallen.
0: Auf jeden Fall. Also es wäre auf jeden Fall ein schönes gemeinsames Ritual, um dann am Ende der Pause wieder in die nächste Doppelstunde reinzugehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Super. <lacht> ja, ähm, gibt es noch irgendwas, was du noch über das Thema Stress erzählen möchtest, was du bis jetzt nicht von mir gefragt worden bist? Es ist wichtig, bei diesem ganzen Mechanismus
1: für sich selber einfach gut zu verstehen, dass man alleine und selber derjenige ist, diejenige ist, die das ändern kann. Ja. Ich weiß, dass in unserer Gesellschaft ist das häufig so, dann... Motzen wir über den Direktor, über das Schulsystem, über die doofen Eltern, über die doofen Schüler, über den Lehrplan, was auch immer da noch für Gründe sein können genau. und wir dürfen uns darüber im Klaren sein, dass all das die Rahmenbedingungen sind, die eh da sind, okay, wir können ja noch was verändern, wenn wir uns engagieren, aber jetzt gerade in diesem Moment sind die Rahmenbedingungen klar. Und es gibt Lehrer da draußen, die sind glücklich, die sind stressfrei, die haben entspannte Schüler, das ist alles tippitoppi. Das gibt es. Mhm. Ich glaube, jeder kennt das. Ja. Und das heißt, es ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen, wie möchte ich mein Leben leben? Möchte ich weiter abhängig von Stress sein, Petrich sein, diese Verletzungen, die ich selber in mir trage, an andere weiterzugeben? Oder möchte ich die Entscheidung treffen, dass ich ein entspanntes Leben führen möchte, dass ich ein glückliches Leben führen möchte? Und diese Entscheidung trifft man jeden Tag wieder neu. Das ist nichts, wo man sich auch verurteilen müsste, dass man das die letzten 30 Jahre nicht getroffen hat, mhm. die Entscheidung. Mhm. Jetzt, heute kannst du wählen. Du kannst morgen auch wieder wählen, Stress zu haben, aber heute kannst du wählen, dass es glücklich sein darf, dass es leicht sein darf, dass du entspannt bist. Und deswegen nochmal, ich möchte da jedem die Verantwortung geben. Es muss nicht der Direktor anordnen, alle machen Siegerpose. Mhm. Du bist in deiner Verantwortung, dein Leben, dein Glück, deine, deine Vision mit dem, warum du Lehrer geworden bist, zu leben. Und der Rahmen gibt es her, Vielleicht ist es ein bisschen tricky und herausfordernd, aber der Rahmen ja. gibt es definitiv irgendwie her mhm. und ähm, du kannst etwas dadurch bewirken, dass du es anders machst und vielleicht ändert sich dann die ganze Stimmung an deiner Schule, vielleicht ändern sich auch die Rahmenbedingungen im ganzen Land irgendwann, ja. wenn du angefangen hast, für dich gut zu sorgen.
0: Sehr schön, Lisa. Also eigentlich hast du da jetzt gerade meine eigene Vision sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich danke dir dafür. <lacht> ich habe mir vorgenommen, immer wenn ich Interviewgäste habe, dann möchte ich denen gerne am Ende des Interviews noch zwei Fragen stellen. Du hast die Fragen ja vorab schon von mir bekommen. Du hattest ja jetzt ein bisschen Zeit, dich darauf vorzubereiten. Die erste Frage ist, wo und wie verbringst du am liebsten deine Pausen?
1: Ja, meine Pausen verbringe ich am liebsten draußen. Also, wir haben eine, eine kleine, so, so eine Balkonterrasse an der Küche direkt dran. Wenn es nur kurz ist und äh, auch ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit für mehr, ist es das. Ansonsten gehe ich gerne auch runter in den Garten oder sogar in den Wald, ins Feld. Weil die Natur ist für mich persönlich ähm, wichtig. Als Erdungspunkt, ich brauche Erdung, um eine richtig gute Pause zu haben. Es bringt mir nichts in einem Umfeld, also wenn ich hier jetzt vor dem Laptop arbeite, im Arbeitszimmer, dann hier Pause zu machen, das funktioniert nicht. Ich muss raus aus der Situation. Ich lasse alles hier stehen und liegen, mhm. raus, ähm, atme, das mache ich auch ganz viel, ich strecke mich, also ich mache Dynamische Siegerposen in allen äh, Richtungen. Ich ähm, aktiviere meinen Körper. Auch das ist eine wichtige Geschichte. Mhm. Und ich nutze zum Beispiel auch sowas ähm, wie das Switching. Das kommt äh, von Baha Jemals und Jeffrey Kastenmüller. Die Quelle gehen an die beiden. Und die haben, äh, das Switching äh, bringen die mit. Und zwar haut man mit der, mit der Faust in die flache Hand und dann wechselt man. Und man macht das richtig schnell. Also das verknüpft beide Gehirnhälften erstmal. Und dann sorgt es dafür, dass man, dass man über eine Zeit in einen ganz anderen State kommt. Man macht das einfach, haut da richtig rein. <lacht> das ist tatsächlich so, dass man dabei auch noch sagen kann, ich bin ganz entspannt, ich bin glücklich. Meine Aufgaben erfülle ich mit Leichtigkeit. Am Anfang verhaut man sich dann mit den Händen, weil man das nicht gleichzeitig koordiniert bekommt.
0: Ja, du kannst es ja jetzt unglaublich schnell und ich hoffe auch, dass alle das jetzt verstanden haben, wie das geht. Ich, ich sehe es ja jetzt gerade. Ah ja, stimmt. Ja. Können, ich sage
1: noch nochmal langsam, also mit der rechten Faust in die linke offene Hand schlagen Ja. und dann macht man die rechte Hand offen und haut mit der linken Faust da rein.
0: Spannend und du machst das schon super schnell so und dabei kann genau. man sich also auch noch positive Dinge vorsprechen.
1: Genau, weil das, der bewusste Verstand ist damit abgelenkt. Der muss das ja koordinieren. Und dann kann man noch koordiniert was sagen und das geht dann viel, viel leichter ins Unterbewusstsein. Und das ist auch so, wenn ich, wenn ich ein Interview gebe, wenn ich ähm, einen Call gehe, wenn ich eine Herausforderung dann, ich darf manchmal so über Sachen wie Werbebudgets verhandeln mit Firmen, dann bin ich vorher da und ich habe dann auch die Telefonate, Telefonate definitiv im Stehen in der... Macht Pose, weil auch das verändert die Situation. Hm. Ähm, und äh, ach so und ich mache auch schon vor der Pause, achte ich darauf, also für mich ist Erdung wirklich ganz wichtig. Deswegen, vielleicht wundert ihr euch, wie komisch hoch meine, ähm, meine Pinwand hier hängt. Ich sitze auf dem Boden jetzt auch beim Interview, also ach, das hm. sieht ja keiner. Also ich sitze beim Interview machen auch auf dem Boden hm. ähm, und habe ähm, hab den Kontakt zum Boden. Ich arbeite auch sehr gerne sitzend auf dem Boden, auf dem Yogakissen sitzend, weil mir das die Erdung bringt, um die ganze Zeit entspannt zu arbeiten.
0: Das sind okay. Tipps. Ja, du hast jetzt eigentlich die zweite Frage auch schon beantwortet, die ich stellen wollte. Ah. <lacht> ja, die zweite Frage wäre nämlich gewesen, der Podcast heißt ja die kleine Pause. Und deswegen wäre die zweite Frage gewesen, du hast nur fünf Minuten Zeit und äh, was ist dein Tipp für die kleine Pause?
1: Ja, also Bewegung, Atmung, das habe ich schon gesagt. Mhm. Und ich habe die Verknüpfung, ich glaube, viele Menschen haben das, etwas Warmes trinken ist Geborgenheit. Das heißt, ich mache mir gerne ähm, ein warmes Wasser ähm, oder also Kaffee, wie gesagt, trinke ich nicht ähm, während der Arbeit und so, sondern wenn dann im Kaffee. Aber warm, warm Tee, warmes Wasser, irgendetwas, was warm ist und das ähm, mach ich, das trinke ich dann noch so einen Moment, nachdem ich mich so gestrescht und geatmet habe, auch gern draußen an der frischen Luft, auch im Winter. Also dann ziehe ich mir eine kurze Jacke an, nehme ja. mein warmes Getränk mit raus, habe diese frische, klare Luft und trinke das Warme. Das ist für mich so ein Gefühl von, ah, oh, Morgenheit, muckelig, äh, Entspannung und dann habe ich auch in fünf Minuten äh, mein, mein Level wieder gut entspannt.
0: Ja, sehr schön. Lisa, jetzt hast du uns jede Menge Tipps gegeben. Du hast uns ganz viel Wissen vor allem hier auch mitgebracht rund um das Thema Stress. Ich glaube, wir haben jetzt alle noch mal einen ganz tiefen Einblick bekommen, wie Stress überhaupt entsteht, dass er was Gutes für uns haben kann, aber dass er eben auch wirklich ganz, ganz viele negative Seiten mit sich bringt. Und ich hoffe wirklich, dass ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer heute erste kleine Anregungen für sich mitgenommen haben, wie sie erste Schritte aus dem Stress rausmachen können. Und vielleicht hat ja auch wirklich der ein oder andere Lust, jetzt mal sich hinzusetzen und sich in Ruhe Gedanken zu machen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte raus aus diesem Stressmuster. Ich freue mich, dass du hier bei mir im Podcast warst und ich danke dir für das Interview.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich heute... Da sein durfte und wer einfach tiefer, tiefer in diese Gesundheitsthemen einsteigen möchte, der kann halt einfach mal bei den knapp 190 Podcast-Folgen im Körperkunde-Podcast gucken.
0: Ja. Welche,
1: da so passen. Das ist, ist auch, auch mein
0: Tipp. Tipp.
1: Genau, ein paar zum Thema Darm, ein paar zum Thema Ernährung, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, also was man alles so brauchen kann. kann genau. man nicht einfach was rauspicken, was man braucht. Da lade ich ähm, euch als Zuhörer sehr herzlich ein und wer Kontakt zu mir aufnehmen will, noch Fragen hat oder so, der kann sehr gerne das Kontaktformular auf meinen Webseiten nutzen und dann erreicht ihr mich auf jeden Fall.
0: Ja, prima. Ganz herzlichen Dank, Lisa.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Ich hoffe, dass du aus dieser Folge viele, viele praktische Tipps mitnehmen konntest, um deinen Schulalltag mit weniger Stress anzugehen. Und vielleicht hast du ja den ein oder anderen Tipp gerade für akute Stresssituationen, wie du damit umgehst und sie für dich löst. Wenn das so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Mail schickst an martina.diekleinepause.de Ich würde unheimlich gerne mal eine Folge machen mit Tipps von Hörern für Hörer. Wie immer findest du alle Links zu dieser Folge in den Show Notes. und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfiehl ihn noch weiter an Kolleginnen und Kollegen. Ich danke dir fürs Zuhören und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.